2: Det här blir soundbiten. Jag tänkte ut en bra soundbite. Jag tänkte ut vilken soundbite skulle kunna göra- så att det här blir maximal spridning på det här avsnittet. Eh, och så tänkte jag så här- för hur man konstruerar en soundbite- för att få någonting att liksom verkligen flyga. Då är det så här att du tar någon som folk har- en person ofta eller en sak- som folk har en emotionell eh, koppling till. Eh, och sen så tar du ett ord- som det finns många definitioner av- Eh, och ofta är ett värdeladdat ord. Och sen sätter man ihop det. Som jag skulle säga då. Eh, Aron Flam är en, och så lägger jag till vad som helst som det finns många olika tolkningar av. Och tolkningar utifrån både hur jag skulle kunna, eh, vad jag menade. Men också betydelsen av själva ordet. Eh, så, så kan man då, för att om jag säger Aron Flam, då går jag rakt in i hans, liksom, så här vildsinta följeskara och de kommer gå igång och säga något negativt om honom men så det där sista ordet som jag använder det ska egentligen spela det ska egentligen vara så så att eh, det eh, det går emot den eh, gruppen som egentligen är emot Aron Flam för då blir det kortslutning i folks eh, huvud så om eh, jag skulle säga aronflam är F-ordet vilket Aron? han är en F-ordet. Säg det. Nej, tänk inte göra. <laughs> men jag vet ju inte vilket F-ord du menar. <laughs> ja, men det är det också som är lite grann kul. För då kan folk gissa på vad det är. Och så blir det, det kan ni skriva i kommentarerna här nedanför. Nej, <laughs> Nej men så, så får man ut det. Och då, då, då blir det diskussion för att alla kan ha sin egen åsikt. Är det så som internet fungerar? Mm. Typ. Just det. Men det har jag gjort i 22 år, eller 23 år nu. Sen jag var 19 så började jag jobba med digitala. Digital taktik, eller då började jag med internet. Sen de senaste 14 åren som jag har jobbat med digital taktik. Och eh, eh, började egentligen att jobba med e-postspam. Eh, det gjorde jag tidigare, egentligen 2005-2006, började jag jobba med e-postspam. Och då skickade vi miljontals med mejl. Då, så då såg vi en kurva som liksom eh, utvecklade sig när, när eh, saker och ting fick spin. Vi gjorde sådana här viralkampanjer då. Att vi fick någon att skicka ett mejl till någon annan. Och någon annan och någon tredje. För att eh, egentligen var det för att våra servrar inte kunde klara trycket. Utav när någonting fick spin. Så om du har fem mailservrar Eller fem partitioner utav en och samma liksom, hårddisk. Som står och spinner och skickar ut mejl. Efter ett tag när du skickar 800 000 mejl. Då kommer du bli blockad. Eller kommer bli blockad bra mycket tidigare än så. Utav alla mottagande mailservrar så då måste du få användarna istället att skicka vidare de här kedjebreven. Så det var så som det började. Och då såg vi ett visst mönster. Och det här mönstret blev jag typ förälskad i. Så alltså den här kurvan då. Var, vilken, vilken kurva menar du? Den är en logistisk kurva. Så den ser ut som en landande Superman. En Superman som går in för landning. Så den ser ut som ett liggande S. Så. Det är den kurvan som är för alla typer av tillväxt- liksom. En exponentiell kurva fast med ett tak. Okay. Eh, den kurvan återkommer så fort någonting har blivit viralt. Alltså att folk kan använda det för att prata om sig själva eller använda eller förklara någonting av sig själv med, den här, eh, med det här innehållet eller med den här produkten eller tjänsten. Då uppstår den här kurvan. Så
3: so, Me Too, Ice Bucket Challenge, Aja. du kan se kurvan i Aja. alla dem.
2: Alla. Eh, Gangnam Style. Eh, Facebook, eh, liksom, du ser, det är samma kurva. Det är egentligen bara ett mönster. Då. Men eftersom det är ett mönster så vill jag då börja ta reda på vad är det som händer innan någonting händer? Gangnam Style var på Youtube i sex månader innan den blev viral. Eh, Ice Bucket Challenge, eller eh, eh, nej, eh, Me Too- Mm. sju år innan yeah. den blev viral yeah. vi liksom har massor av såna här liksom, eh, händelser som, eh, PewDiePie eh, han fanns på Youtube hur länge som helst fram till en viss punkt och då tog han, visst han hade ett par miljoner men han hade inte hundra miljoner följare det liksom. mm. blev inte mainstream så jag började studera då under ett antal år, vad är det för någonting som får saker att gå från att vara ingenting till att bli mainstream egentligen, eller till att sätta igång den här resan Eh, och det publicerade jag en bok om 2017 eh, och den boken går på ett väldigt nördigt sätt igenom hur internet egentligen funkar eller internet, människor och länkar funkar eh, därför det, är det, det är de här tre komponenterna som finns på, på internet då, internet, människor och länkar och de tre sakerna, om man förstår dem och hur, man, hur värdet av dem är olika eh, då kan man få internet att göra precis vad som helst så det var det som jag liksom studerade då och så hittade jag fem steg genom den här kurvan, fem situationer eh, som är signifikant. Alltså där man kan verkligen se, här kan man göra en insats för att få någonting att växa. Eh, men så fastnade jag då vid den här punkten, den första punkten, för den var mest intressant. Och då trålade vi in eh, massor av eh, kända fenomen på internet och följde länkarna då tillbaks till deras ursprungskälla. Och så tittar vi på vad hände, vad var ursprungskällan till den här saken? Och vad, vad hände efter varandra
3: så här, fram tills att det smal. Det låter lite som epidemiologi nästan.
2: Det är väldigt likt. Jag right. har haft jättekul nu under, under de här när de pratat om R-tal. Vi kallar det för viralkoefficienten. Mm. Men de kallar det för de vet, så här, hur många har en person möjlighet att smitta? Exakt, de... det är ju samma logik. Exakt samma logik. Wow. Så, men då kan man spindla tillbaka via de här länkarna. Då. Och, och Vad är det som händer då? Eh, va, ja, <coughs> det är någonting som vi kallar för smallest acceptable truth. Händer. För det är det som... en en produkt eller en tjänst eller ett innehåll kan då bli användbart för någon. Jag kan använda den här tjänsten för antingen för att säga någonting om mig själv. För att säga att jag är annorlunda. Jag är rolig. Jag är en identitet exempelvis. Det är det ena caset. Det andra caset är att vi kan säga att vi hör ihop. Vi tillhör varandra. Det är det andra caset. Och där har vi två olika typer av plattformar på nätet. Mm. Den ena är meta-plattformar. Där folk använder de här sakerna för att säga att jag är annorlunda. medan de på de här meme-plattformarna säger att vi hör ihop. Och beroende på vilken taktik man använder sig av så kan man då få spin Om man hittar den här smallest acceptable truth.
3: Typ, ja. För gissa då att Instagram ja. är jag är och mm. TikTok är vi hör ihop. Absolut, precis så är det. Just det
2: danserna, du vet. klart. Det är en meme som gör att jag liksom visar att vi är i samma klan. Mm. Daniel Wellingtons lansering, du vet, när folk uh, hällde upp klockan uh. ansiktet. Det var också en, en sån meme-lansering. Alltså, jag är som mm. den här personen. Byggde på identitet, vilket gör att den faller efter ett tag. Därför att när typ Bosse börjar ha Daniel Wellington bredvid ansiktet mm. också, då uttrycker inte jag något vi eh, i det här gänget längre. Jag är inte som Jan-Ideler eller som någon av de här superinfluencersna. Utan då tittar jag fuck på civildoktorn, har den där också. Då kan jag ta med den här klockan. Då, är det inte, då finns det ingen kraft i den Just det. Eh, längre. Men, det har devalverats mer eller mindre. 100 mm. ja. Och det kan man se på deras försäljningssiffror också. Upp, 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 upp. Och sen pff, dog det. Just det. Eh, och så ser så, 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 så det. Men det restaurerade jag och så kommer jag fram till det att smallest acceptable truth, när du lyckas sätta den, då kommer folk att använda dig för att prata om sig själva. Och det är det bästa som finns. När jag kan säga så här, när jag kan ta en bild på dig och säga Uh så. Då, då säger jag ju någonting med det. Antingen så pratar jag med min klan och så säger jag så här, Uff, och alla usch, ja det här tyckte vi usch om. Eller så, 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 så lyfter jag upp någonting du har sagt. Och så vrider jag på det och säger så här, det här betyder egentligen de fem grejerna. Då framstår ju jag som smart, som en ledare, som någonting som är annorlunda, någonting som är värt att följa. Och när man tittar på i princip allt så här, vi har två huvudområden där det här är brett i samhället. Det ena är på faktahållet, att alla fick tillgång till fakta, alla fick tillgång till Forskning, information med internets inträde. Eh, och då blir det inte intressant att sitta på informationen längre. För alla satt på informationen. Utan då var du tvungen att hitta en specifik information. som liksom En specifik fakta som var din. För då blev du intressant. Så. Eh, precis samma sak har det handlat om identitet. Alltså eh, om du tänker så här. Med globaliseringen så försvann väldigt mycket av vår identitet. Med utvecklingen av arbetsmarknaden. Och försvann ännu mera av vår identitet. Man kan inte säga som jag säger vilken min titel är på jobbet. Yeah. Growth, marketing, blablabla. Lead, någonting sånt där. Då måste jag förklara det för människor. Vad det är. Jag är inte snickare. Så att min titel är inte längre en del av min identitet. Mitt kön är inte längre en del av min, min identitet. För att på Facebook kan jag vara vad som helst. När jag loggar in på Tinder... Så väljer jag vilket kön jag ska vara. Det är ingen liksom så. Så att alla de gamla uttrycksformerna för vad identitet är. De liksom har luckrats upp över tiden.
3: Den nationella identiteten ja, lyckas så. Den, eller? Den Just det. Ja, den Vi är globalister, vi är en del av ett världssamfund. Så förstår jag det rätt som att ditt nya sätt att identifiera jaget och möjligtvis kunna tillhöra flocken ja. är hur du remixar kunskap, alltså det är kuratorn.
2: Mm, om det ändå hade varit så fint så verkar det inte vara. Eh, det, huvudskälet till att folk delar saker ja. är inte för att eh, dela kunskap, utan de delar för att
3: bekräfta att de fortfarande existerar. Jag menar inte att det är målet, jag menar Nej. att det är medlet till målet.
2: Eh, ja, precis, ja, men precis. Ja, men, jo, absolut. Då, då kan det vara så. Fast man brukar lägga in eh, ett eget, de som är riktigt framgångsrika på det här lägger också in ett eget språk i det och ju mer framgångsrika de är desto mer eh, liksom household blir det här språket då. Alltså det finns ju publika med som bogvisir till exempel alla som är min ålder vet vad ett bogvisir är för att alla var med om Estonia det blir ett sånt här folkligt ord som alla skulle då eh, tycka någonting om. Eh, nu eh, på senare år så har vi pratat om den här, vad var det hette nu här på eh, smittskyddsinstitutet pratade om att det fanns ett när man pratar om att när samhället når den här nivån så kommer vi ha ett naturligt skydd. Flockimmunitet. Flockimmunitet, ja. Det är ju också ett sånt ord som liksom fastnar på. Precis på samma sätt som de orden eh, har tagit fart och blir allmän gods. Att man diskuterar det här så som att man visste vad det var för någonting. Eh, precis på samma sätt ser man framgångsrika I, i individer använder samma taktik. Då, att de hittar på typ ett ord som beskriver din identitet eller min identitet- och sen så säger man att det är usch eller det är fantastiskt. så, så Och det kan man säga, se, man ser en utveckling hela tiden. De här orden stannar inte i sig nu. Alltså det är inte så att man använder ett gammalt ord. Eh, man tar så här förorts slang liksom. Eh, nu vet inte jag om jag ska liksom...
3: Säger <laughs> man gitta fortfarande, det kanske man gör. <laughs> och där har vi ju trailern. Nej men, <laughs> Nej, men testa. Nej, men det, jag vet alltså, för, alltså slang eller, ja, eller nej, men alltså, olika typer av, olika typer ja. av egenpåhittade ja, ord Det är också ett sätt att eh, som kommunicera flock eller Exakt. säga jag hör till det här och det här precis. gänget. Men, men det jag hör att du säger också att det beror ju också på vem det är som myntar det mm. begreppet och det blir på något sätt den vi följer, eller? Precis. Och det, men det är
2: meta världarna. Där är det så att där följer vi individer, där följer vi personer och de är de mest påhittiga inom det här. Mm. De sätter också upp väldigt så här, exkluderande regler för de som är med i flocken mm. eh, och säger att nu är du ute för du kan inte rätta språket. Exakt. Jämför man det med memvärldarna, så har de också ett väldigt exkluderande språk men det är för de som står utanför gruppen. Så till exempel om jag tittar på PewDiePie så vet jag vad brofist är. Liksom, eller jag vet vad No Legs Gang är, eller Tambourine Gang är för någonting. Jag förstår det, men ingen annan person som har sett, eller som inte har sett på PewDiePie, vet om att det är liksom ett flockbeteende. Men alla som är med får vara med på de här grejerna. Just det. I metavärlden, däremot. Där är det så att en person hela tiden rör sig framåt eller flera personer och så blir det konflikt mellan två stycken för de drar, de vill alla alla följare själva. Så börjar de bråka med varandra för att de hittar på då eh, olika saker som då ska vara viktigaste. Eh, här kan man se både inom svenska, om man säger höger vänster, så kan man se både i höger och i vänster
3: att det, det, det rör sig på det här sättet. Liksom. Eh, kan du konkretisera det? Kan du ta några exempel där då?
2: Eh, ja, vi kan, alltså, så här, det det tyddes, till exempel, och varför, det här är ganska intressant För att i Sverige är det här övertydligt Eftersom vi är så extremt i kontrast Till vad väldigt många andra säger Vi är extremt individualistiska här Vi gillar att klä oss själva I, eh, i, i jag-form liksom. eh, Och det syntes jättetydligt på MeToo eh, Under MeToo I de flesta andra länder Så var det så att MeToo Hette MeToo Och dog som MeToo i Sverige, det tog en vecka och sen så hette det liksom <går> uppropet nam, nam, det är så här, me too 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 och liksom, då hade det flankerat in i varenda nod, i varenda grupp så, så hade de sin egen grej och den skulle lyftas fram som den viktigaste och sen så blev det en tävling emellan de här i vem som skulle få mest uppmärksamhet för den hade den jävligaste situationen eh, det gjorde att i Sverige, till skillnad från andra länder så, om man bara tittar på sökvolym så, så indexerar alltså Sverige otroligt mycket högre än andra länder även på sökningar kring MeToo eh, för att eh, eftersom man översatte det här till de lokala språken i varje hubb eller i varje liksom, nod advokatsamfundet hade sin och, och, och fotbollsspelarna hade sin och så, mm. så blev det extra relevant för den gruppen eh, när man på det då tillförde att man hade lite så här battle kring vem som skulle få mest uppmärksamhet i, i pressen. Så fortsatte folk att mata på det där. Och mata och mata. Och det gjorde så att det förlängdes. Alltså upp, uppmärksamheten kring MeToo förlängdes i Sverige. I kontrast till andra länder. Och det kan man se när man tittar på söktrafik. Och så man Frankrike. Whee! Boom! Nu tittar man på USA. Mm! Boom! Så. Men i Sverige. Mm! 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 mm. Och sen kommer alla. Eh, Såhär. Ja, varianter av det då in. Och Just det. Så det där, ja, så, så, så det är ett exempel. Nu kommer jag inte på något bra exempel på högerflanken. Ehm, jo, 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 jo. <laughs> Utanförskapet. Ehm, alltså tänk dig så här, SD stod, alltså Sverige, landet mellan mjölk och falukorv. Gick och blev rasister över en natt. Nu vet jag att folk kom här, äh, Det är inte rasister. Så jo, det tycker jag att de är. Jag tycker att de är det. Så får ni tycka vad ni vill. Du får tycka vad det vill. Eh, I landet mellan Mjölk och Falugorv. Vi hade det så lugnt och fint. Det var så bra. Det var så nice. Alltså, vi, vi kunde vara sossare allihopa. Och det var skönt att vara sosse. Liksom. För att vi behövde inte förklara så mycket. Vi kunde göra andra saker. Vi behövde inte bry oss om... Eh, Alltså, vi behövde inte bry oss om den här basen som fanns. Utan vi kunde bara leva vårt andra liv. Spela fotboll. Spela tips extra. Du vet. Gå ut och kröka. Göra sådana saker istället för att bry oss om sådana jobbiga grejer. Men så hade vi då SD. Som från typ 90-talet har testat många sätt. De har testat många sådana här smallest acceptable truths då För att komma in i värmen. Så först testade de, du vet, så här eh, bula bombajacka haila haila ah. liksom det var grejen de ah. bara Åh! du vet Sverige tittar på dem och bara eh, nej inte än. det där, det där ska vi inte göra. De bara ah, fuck. vi kanske måste prata lite och så och så och så och så 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 jag ska prata för alla. så så jag så 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 då, då var så såhär, såhär, jag ska prata för alla och så sa han såhär, eh, alla invandrare kommer och, 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 och tar bra jobb, han så. eh, och då, då tittar alla så omkring på arbetsplatserna och så säger man så. nej, för jag har inte någon invandrare på min arbetsplats så den funkar inte som smallest acceptable truth jag, jag kunde inte göra det, eh, ta den då så att då var det bara skåningar som hände med eh, <laughs> Eh, nej men sen så, så sen, sen blev det då eh, sen, sen blev det då eh, Så bytte de Och så sa de då att, att alla invandrare som kommer hit De bara latar sig
3: så. De tar eh, inga
2: jobb De tar inga jobb mm. så, så, så testade man den smallest acceptable truth Och så sa man de det såhär Nej, det funkade inte heller. Därför att de flesta människorna som någon gång hade träffat någon som var en invandrare i Sverige visste om att den har troligtvis flytt från denna... Liksom, alltså det är precis som alla andra människor. Det eh, fanns inte den pressen som det finns idag. Alltså media var inte på samma sätt utan det var liksom lite coolt eh, då. Eh, så att den funkade inte heller. Men sen så kom vi in i en sån här eh, situation där, där de började knacka på dörren lite grann. Och i samma veva, de hade inte 2% då till riksdagsvaret- mm. i samma veva då så, så kom Fredrik Reinfeldt- och så byg, driver de arbetslinjen- där de säger så här- det finns de som står innanför- och så finns det de som är utanför. Och så kojnade de utanförskapet då- som en grupp, alltså en sån här memgrupp. Antingen så är det innanför- eller så är det utanför. Och då tänkte då liksom eh, alla partier- Men vi vill vara innanför- vi är ju inte utanförskapet. Vi är innanförskapet. Och helt plötsligt så fanns det ett par hundratusen människor. Och egentligen alla människor. Eh, var upp för grabs. För de hade ingen representation. Alla representerade innanförskapet. Och då sa Jimmy så här. Vi är utanför skapet. Vi är inte de som är, som är ni. Vi, vi är alla andra. De är liten. Vi är utanför. Eh, gick de ut och Just det. Och det trummade de på. När alla andra partier, och det här taktiskt när man analyserar det här, är det en briljant taktik. Alla andra partier i den här valrörelsen som var när de kom in i riksdagen, de postade på sina liksom, gick ut i sin, sina annonsering och postade på sina liksom, ja, webbplatser och sådär. Postade de bara, vi är bra, vi är bra, vi är bra. SD gjorde tvärtom. Titta vad dumma de är som säger det här om oss. Här är du argument, in i kommentarsfältet och kommentera. De hade en helt annan taktik, de lyfte upp, alltså i alla fall varannan var tredje post så var det något dumt som någon hade sagt om dem. Och så skrev de tre saker som du kan säga i kommentarsfältet där det här är fel. Vilket gjorde att alla kommentarsfält på alla artiklar runt om i hela Sverige blev fulla med eh, en annan bild. Alltså de, de, de kanske var 200 pers. Men de 200 personerna skapade 200 kommentarer. Det var de kommentarerna som fanns. För alla andra politiker sa att så här. 10 är jättebra nu. Vi är jättebra nu. Och så satt eh, Estu och sa. De är dumma mot oss. Mm. Då kunde Jimmy sedan stå i tv-rutan och säga. Vi är verklighetens folk. Titta i kommentarerna. Mm. Det, det är inte alls som den här personen säger. Och där gangnam style. Ja, exakt.
3: Där lyfter det liksom.
2: Där lyfter det. Mm. Där smäller det. Där Uppe. Där, där, Exakt samma sak när någon härmade det första gången. Det är precis samma mekanik, samma taktik som ligger bakom det. Och då enar man utanförskapet. Och när man enar skapet då, då har man en sträng in i alla vemodiga svenskars liv. Alltså man har rakt in i folkhemmet, har man liksom något man kan dra i. De, de, de förstår inte oss. Och vi, 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 de, vi är utanför, det är Stockholm det där. Det är usch, eliten De, Och så bygger man ett språk Sjuklöven Darrada eh, da, da, eliten alltså. Och det, förlåt Nu babblar på
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder Ovändade intäkter Belöna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig Med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese- med krämig cheddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen- för endast 20 spänn, bara på McDonalds.
3: Jag menar, utanförskapets logik- mm. funkar ju också väldigt bra mot- innanförskapet, alltså de spelar ju väldigt bra mot varandra um, för att innanförskapet vill ju också behålla sig som innanförskapet och oh ja. vara intakt ja. och spelar mot mm. utanförskapet, det här kan vi väl kalla för liksom polarisering eller det politiska spelet, vi kan kalla det vad vi vill men jag menar när, när, när till exempel Lars Åhly mm. vägrar ta i hand mm. med Jimmy Åkesson mm. på SVT mm. så kommunicerar ju han mm. till sitt innanförskap. Mm. Alltså det, 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 är ju, det är ju en slags hundvisling mm. till sina mm. för att behålla sitt innanförskap mm. intakt. Mm. Och då använder ju Jimmy den hundvislingen för att stärka deras utanförskap. Så är det. Precis så.
2: Och det där är ju liksom signal, man kan prata, det är, det är någon slags konstant signalerande. Eh, och mm. många inte medvetna, eller framförallt många politiker och journalister idag är inte medvetna om hur de här signalerna sent tar fart på nätet. De tror att de fortfarande lever i stunden med jag och du. Eh, och sen så eh, tänker de inte på hur det här sen kan användas som ett klipp kommer ihåg det, jag, den enda gången jag har liksom varit med i någon slags intervju- då var med TV4 inför USA-valet där med Trump och, och Hillary. Eh, och så sa jag det att, att ja, men, det är så här, Trump är bäst på det här. Mm. För att han kan säga vad han vill. Sen klipper de ut det bästa, det bästa av. Och det lanserar de på nätet sedan. Mm. Ingen var där. Alltså det var 40 000 människor och hälften var fulla liksom. Så ingen kommer ihåg vad som hände på plats- men alla var, som var där, alla de 40-50 tusen som var i den här eh, arenan, de kommer att ta det materialet som Trump sedan sprider på med e-postet där de tackar för att de var där och, och, de, och dela det. Och så kontrollerar de sitt eftermäle. Inte ta i handen. Mm. Eller, nu har vi vissa, typ, jag menar, både vänstern och SD gör det här riktigt snyggt på, på nätet nu, eh, i att de försöker ta kontrollen över... Eftermälet. SD har ju sin liksom, Youtube-kanal där som är sjukt triggande. Eh, och, och, eh, och vänsterpartiet kör samma sak fast på TikTok.
3: Ja, ah, de kör eh, TikTok, ja. ah. just det. Eh.
2: Och det är, alltså, det är grymt bra taktiskt material. Alltså, jag kan använda det för att säga någonting om mig själv. Mm. Det, är det, det är det innehållet går ut på. Eller jag kan säga någonting om
3: innehållet som gör mig intressant. Också en sån liksom så. Men det SD gjorde tidigt var ju att de dominerade nätet, eller hur? De var ju tidiga på det man jämför med de andra partierna. Mm, så var det. Och det, det är väl liksom samma sak med Trump lite, att, att, att det, hans hans retorik och hans sätt passade väldigt bra med, med den här liksom logiken som du, som du förklarar nu.
2: Ja, absolut. Men då ska man också komma ihåg det att, att innan Trump så hade vi Obama. Och Obama var en jävel-jävel en på internetkunskap. Hans gäng som fick honom vald var extremt savvy på att driva eh, driva kampanjstöd eller insamling på nätet och i det så blev bieffekten att de också drev
3: eh, ideologisk kampanj Jo men om, om jag utgår från det du som förklarar för mig nu ja. så, så kan jag ju se att Obamas kampanj jag menar det här det, här, det talet som gjorde Obama stor på riktigt yes we can Yes we can, Men det är väl det han håller på Demokraternas stora kongress Alltså första gången alltså Det talet, går jag tillbaka till det Det är fortfarande gåshud Jag får gåshud nu när jag tänker på det Och, och jag tror att det var där Det var hans Gangnam moment Och det var inte bara yes we can, alltså det är lite som att tro att uh, I have a dream mm. bara är den meningen mm. det är ju inte den meningen, det är ju den berättelsen mm. och det är en viberättelse. Mm. Obama står ju och, och, och berättar en viberättelse. Mm. han pratar om the United States of America there's no black America, there's no, no white America there's the United States of America uh. det är ju det som är kärnan i den berättelsen så att när han sen säger yes we can då har han definierat att vad we mm. är. Exactly. Annars blir det bara en jävla yeah. klyscha. Yeah, exactly. Det blir ett, lite sånt här, du vet, som bara är en platityd. Mm. Men när han har byggt upp till det mm. och sen mm. säger yes we can så är det ju en politisk fontänorgasm. Mm. Det är ju det som gör det talet så vackert. <laughs> ja. um, men men, men han, han jobbar ju med uh, ett slags... Ett, ett, ett ganska starkt inkluderande mm. innanförskapstänk som Absolut. jag ser det och det är ju Absolut. det som är hans liksom, stora liksom, retoriska och liksom, ledarskapsmässiga eh, briljans i det talet och sen fortsättningsvis liksom. mm.
2: Jämfört, och, men alltså han, han bakar ju in också Massor av memes i sitt tal Alltså han tar ju allt från historien Som liksom kan skapa någon slags emotionell anknytning Allt från Martin Luther King Till Kennedy Till mm. liksom allting som amerikanerna har någon slags Nostalgisk koppling till mm. Så bakar in, han in det i eh, Det är att likna Vi, det finns ett dans, dansk det här danska, eh, danska SD Vad heter de? Nej, inte folk Nej, vad
3: heter mm. de?
2: de gjorde i Danmark en så här, som passar verkligen där. De, de gjorde en valafisk där som jag fortfarande använder som exempel på den bästa valafisken någonsin. Eh, där de skrev så här, sätter de sin partiledare eller olika partirepresentanter på den här och så kan de säga, du vet vad vi menar. Skrev de. <laughs> du vet vad vi menar. Dansk folkeparti. Dansk folkeparti ja. Ja. ja, det kanske. Ja, men det var det nog. Eller om det var något ännu. Ja. Men ja, de, de, de är i alla fall dum. Du vet vad vi menar. Mm. Så alla människor som gick omkring och läste den där fischen, att ja, jag vet fan vad du menar. Alltså, de skrev inte så här, det här är så som du ska tänka. Utan de skrev, du vet vad vi menar. Och då kunde alla ta den. Precis som Bobamas tal. Kunde man ta en del av det. Och göra till sin egen. Det här är min del. Och sen kunde man gå ut och chatta om det. Mm. Den här fischen, Men kunde man då säga så här. Jag tycker den här saken och det tycker de med. Det har de ju skrivit där.
3: Mm.
2: För jag vet vad de menar. Just och det är ju det. det jag menar. Och på så sätt så sprider det sig. Eh, extremt framgångsrik. Eh, sån liksom, valmim. Eh,
3: val Just det. Mm. Den, här, den här samtalsbågen <laughs> började ju med att du berättade om eh, en mejlkedja- som ni skickade ut till en stor grupp människor som mm. ni ville skulle göra någonting, var det mm. så? Mm. Och sen så spann vi vidare i det här. Mm. Men du berättar aldrig vad det var för någonting.
2: Nej, ja, det tror inte jag vill göra heller. Nej, men det, det, är så här, det, det vill jag nog inte göra. Därför att det säger liksom, det säger inte så mycket om mig hur jag är idag. Ja. Utan det, då gjorde jag mest så internet var nytt. Alltså 2005-2006 så var internet fortfarande väldigt nytt. Liksom. Um, och då så experimenterade man mycket med, eller jag gjorde det. Jag experimenterade otroligt mycket med vad man kunde göra på internet. Allt ifrån att bygga sajter, till att skicka mejl, till att bygga små servrar, till att liksom såna här saker. Um, och då var det ju mejl, för det var typ det man hade att tillgå då sökmotoroptimering var ju liksom i sin linda Google var i sin linda Youtube hade precis kommit där 2006 tror jag det var uh, så det fanns inte så mycket annat då. tillgå det var bannerannonsering och e-post så då om man skulle få spin på någonting så var man tvungen att lägga in det i e-posten och då gjorde vi det för allt möjligt alltså det var inga såna här, så kallade Nigeriabrev som vi skickade men det var inte långt ifrån mm. uh, det var inget Brottsligt, och det var brottsligt då tror jag Att skicka eh, spam då, Men inte så brottsligt som det är idag För det fanns inget GDPR eller E-direktivet Det var bara så här, Det var marknadsdomstolen liksom. eh, Men vi testade att få, eh, att få människor Att gå igång på så Vi skickade ut en ganska liten grupp, kanske tusen personer eh, Och så såg vi ja, men de, här, de här orden När vi använde dem Så kommer folk att skicka det här vidare Till andra människor Just det. I en utmaning till exempel så är det så här att om du skickar en utmaning till en person och skriver utmana vem som helst till vad som helst. Då kommer inte den utmaningen att gå så bra. Så för det blir svårt att ta ställning till. Men om jag säger så här: utmana din värsta fiende till en fight till döden. Eh, och så och jag skriver det i mejlet. sen säger jag: Om han inte svarar inom 24 timmar, då vinner du. Mm. Så så att jag har begränsat mängden jag får bjuda in eller utmana och sen begränsa tiden som de svarar på då kommer den som jag utmanar och känner att jag tycker inte heller så mycket om den där personen, om jag inte svarar då vinner den, och det tänker jag inte ge den så då, då måste jag ju svara och så svarar jag så. där började våran alltså, hitta de där mekanikerna som låg runt ja, utmaningar men sen gick det att göra på egentligen, ja, fyra andra sätt också som var liksom från invite-tänket Att vi skickade ut invites Till grejer Och sen så då Efter några dagar skickar vi ut ett till mail För ingen öppnade ett invite-mail Men efter några dagar skickar vi ut ett invite-mail Där vi sa, nu tar vi bort din invite Då hade vi 100% redemption På dem, så här, cancel your invited-mailen Just det då. Vi spelade på FOMO ja, Nu får du inte vara med längre ah. så, Och så använde vi det Och det kunde sätta igång jättestora effekter Eh, sen använde vi eh, Fusk, eller, eh, då, där vi skapade topplister, eh, där vi rankade saker väldigt högt upp och så visade vi att de har haft 970 000 views, liksom. eller ja, inte miljoner, men 970 000 views. Hade haft. Och då gick ju folk in och tittade på de här topplisterna på en jävla som vi hade skapat. Typ, Top in the pops. Sen <laughs> <Hopps>, liksom. <laughs> gick folk in och tittade och då, det, det vi märkte då att folk slutade att fråga så alltså, det här är ju skit, den frågade varför förstår inte jag det här, varför är jag skit eh, och då kunde vi också lansera baserat på att vi skapade topplister och skapade vi en framing som gjorde att så att människor upplevde det här som att de, de själva var skit och att det inte var innehållet som var skit sen applicerades det där på vissa stora liksom, bloggportaler och sånt där, så att det som låg i toppen var skit eh, men alla var tvungna att följa det för att det var ju den viktigaste skiten att följa eh, så att eh, Um, ja. så, så fortsätter det liksom, de första åren och då är det bara, när man gör det här så gör man inte det för att åsanka någon skada eller att göra någonting fel utan man gör det bara för att man kan man sitter där och tittar på den här grejen och så bara, oh kolla det här funkar oh, byter ut det här ordet, oh det gör vi så här och så byter man ut och byter ut och sen så hittar man någonting som funkar och det tar fart och då är man så här high five moment men man tänker inte så mycket på vad det leder till ett sånt case som jag jobbade med ...var progressive jackpots. Alltså hur... ...hur... Eh, ...hur såna här... Ah, ...bollar och... ...tick-tick... Eh, alltså om du sitter på ett kasino till exempel... ...så brukar de ha en jackpot. Och så ser de så här... ...den här jackpotten kommer att utlösas någon gång. <haha> du, den, de som spelar när den går ut... De, ...de är de som kommer få ta en del av den. Syftet, taktiken bakom att ha en sån... ...är att man ska få folk att spela länge... Eh, och då finns det ett, 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 runt du vet, lönehelg finns det ett, 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 ett mönster eller runt barnbidrag och sådana saker så finns ett mönster av insättningar som är ganska tydligt där man tömmer en spelare liksom. eh, och det där kan man jobba med och jobba med Progressive Jackpot där man ser en, en stor insättning en jämn insättning, en jämn insättning och en ojämn insättning då har den tömt hela sitt konto eh, på pengar det tänkte vi inte på att det var då Jag tänkte bara på datan så här, stor, jämn, jämn, ojämn. Och så optimerade vi de här eh, progressive jackpots då. Eh, för att åstadkomma så mycket sånt här som möjligt. Då, då jag hade inte en tanke på vad det var vi gjorde. Men jag gjorde det för att det gick. Just det. Och vi var väldigt framgångsrika. Ja. Eh, så att det, det är en sån här sak som kryper till korset nu. Men eh, eh, som jag får liksom... Sota för
3: ifall jag kommer upp till, till himlen. <laughs> jag, jag känner ju igen det sättet du resonerar kring, kring, kring <clears throat> vad ni tänkte då. Ja. Med intervjuer jag sett med människor som har jobbat på typ Facebook eller mm. Instagram. Som berättar att när, när de väl satt där och, och tittade på datan och, och, och jobbade med de här olika... Eh, som fenomenen och, och, och bara såg det som liksom, koden, mer mm. eller mindre. Exakt. Men inte förstod kopplingen till verkligheten och till människors liv. Mm. Ehm, och när de väl började förstå konsekvenserna mm. av vad det här innebar för faktiska människor, mm. då kom liksom det dåliga samvetet och skulden, och många av dem sa ju upp sig mm. där och då. Mm. Ehm, det är lite som den här gamla filmen War Games. Mm -hmm. Kommer du ihåg den? Nej. Ehm. Jag tror Wargames var med Vi kan nog kolla upp det också Jag tror det är Matthew Brodrick Den är från jag, 83 Tack Tack <laughs> Där han Han är en liten tv-spelsnörd Och sitter och spelar Ett typ missilspel Ja Och så sitter han och spelar ska... det här spelet och så, och så skjuter han missiler från olika fiktiva länder i det här spelet. Och äh, är inne i den här äh, som världen, i den här simulationen.
0: Mm.
3: Och sen, utan att spoila för mycket, så inser han att det här inte bara är ett spel. Mm. Äh, och och det, det, det kan jag se liksom när man... När man, när man Lyssna på intervjuer med tidigare medarbetare på, på Facebook och på Google och på Instagram. Men även när man lyssnar på typ Jack Dorsey eller Mark Zuckerberg. Är så här, Det var inte det här vi tänkte. Nej. Vi, vi hade ingen aning om att vi skulle bygga det här. Nej. Och nu sitter vi liksom i, i kongressförhör. Nej. Eller nu sitter vi hos Joe Rogan och Försöker förstå hur vi ska navigera i komplexa landskap med yttrandefrihet. Och mm. När plockar man bort en sittande president från Twitter? Alltså det är mm. jättesvåra och komplexa ämnen. Mm. Vi trodde bara vi spelade. Vi det trodde vi lekte. Ja. Ja. Men att, att inte göra kopplingen mellan, mellan liksom, äh, spelet och verkligheten. Nej.
2: Men det, det är jättesvårt. För att när man gör de här sakerna så gör man det med goda intentioner. Alltså du gör det med dina kollegor. Du gör det liksom... Du gör det, och nu är det här ett tag sedan, jag måste bara flicka in. <laughs> I don't do this anymore. Men, <laughs> men, men de, de, alltså man gör det, alla har goda intentioner fram tills att konsekvensen kommer. Och eh, den kan vara både jättepositiv, alltså ibland så gör du saker och så blir det någonting jättebra av mm. det. Men... Eller så blir
3: det PewDiePie och Christchurch. Just det. Right? Men ja, jag ska inte lägga in dem i samma... Ja, men det finns, ja. det, alltså, det finns någonting i hans förtvivlan. Han inser att shit. Mm. Fuck. Mm. Uh, jag, jag, jag menar ju inte på att det är hans fel Nej. att det här skedde. Nej. För att jag, 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 jag vill inte göra den kopplingen. Jag tror Nej. inte att det är Marilyn Mansons fel att de här pojkarna i Columbine sköt sina klasskamrater. Det funkar inte så. Nej. Men ja, min poäng är när, när man börjar säga shit. Förstå att uh, det jag gör påverkar, eller mm. det jag säger, mm. eller, eller skriver, eller det här skämtet jag drar, eh, det kan få effekter. Mm. Sen tror inte jag att ansvaret sträcker sig hela vägen. Alltså mm. ansvarsdiskussionen är lite mer komplex än så. Mm. Um, ja, men så är det. Men, och det. Och det i det där så ligger också att
2: alltså den här både eh, själv... Alltså det här är något som mer avancerade här att trollmaskiner och eh, propagandister idag använder. Alltså den, det här du berättar om nu, det här att eh, det finns en följd, någonting händer och sen så händer någonting annat lite senare och då beror det på det här. Ja. Vi använder både konspirationsmaskiner och propagandister för att, att både utsätta den som var orsaken för skam. Att den själv går in och tänker, tänk om jag orsakade det. Och då spenderar den mindre tid till att skapa grejer. Eh, eh, liksom att man övertygar världen om att den här människan är ful. Då yep. För att den har då skapat alla de här följande grejerna. Men när det i själva verket är så att de här sakerna kanske inte alls beror på varandra. Men vi har en sinnesbild av att saker som händer efter varandra- de påverkar varandra. Yeah. För att det här logiska grundtänket att A om A är större än
3: B och B är större än C, då måste A vara större än C. Och verkligheten är inte en berättelse, vi skapar berättelser. <här> Exakt. Och de här sekvenserna, A leder till B och B leder till C, mm. det, det är en berättelse som vi skapar. Mm. Och om den berättelsen är att det är Marilyn Mansons fel att de här pojkarna sköter sina klasskamrater i Columbine för att make sense av ondska eller av världens kaos mm. eller, eller om, om det är en logik som vi applicerar på... Hanif Balis hatsvans eller mm. whatever. Så tror jag också att det är ett sätt för oss att, att förstå verkligheten. Och det är, ju, det är samma sak med konspirationsteorier. Det är också en berättelse mm. för att försöka som skapa någon form av meningsfull ordning av någonting som egentligen bara är en massa olika bitar av information och data. Mm. Så är det. Mm.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Oväntade intäkter, belåna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
3: Ofta när, när, när du och jag pratar, alltså, vår, vår story eller så här, vår bakgrund är ju att mm, det så har vi ju många gemensamma vänner eh, och, och ditt namn har ju liksom alltid, som liksom, känns som att det alltid har funnits där i bakgrunden, sen, sen tog vi en stund på oss innan vi faktiskt började hänga. Mm. Uh, och sen så har vi liksom stött på varandra i kommentarsfält och sen så, uh, sen, sen vi startade podden känns det som att du har alltid funnits med någonstans i bakgrunden och så här skrivit och kommenterat och på livesändningar uh, suttit och varit lite frustrerad i kommentarsfält och så där. men, men sen när vi, när vi när vi började liksom umgås och när vi hängde tack vare det var ju Askan Fardos som, mm. som, som kopplade ihop oss mm. vi, när vi tog en all för första gången och började prata mm. det jag Uh, lär mig av dig när vi hänger Och det jag tycker är jävligt intressant Det är just den här kopplingen Mellan, mellan internet och demokrati mm. alltså, alltså att förstå Hur internet har påverkat uh, Demokratin Och påverkat det, det, det politiska Spelet och mm. den mediala Den mediala logiken mm. uh, det, det, är ju, det är ju där uh, Jag märker i våra samtal Att jag, uh, att jag går därifrån Med, med, med fler Frågor liksom. Men, men om, hur, hur skulle du eh, uttrycka att internet har påverkat demokratin?
2: Mm. Och det har ju ihop, alltså det är en det är en stor jättestor fråga. Eh, för det finns många olika perspektiv att liksom lyfta in i den. Men där jag brukar komma från det är liksom hur jag kan använda det här för att skapa rörelse. Eller skapa någon typ av... Eh, liksom, jag skapar någonting av insikten så då brukar jag utgå ifrån att, att om vi tar identitet då som har varit väldigt starkt drivande inom svensk politik och amerikansk politik liksom liknande. Så kan man säga att, att internet så blev det tillgång till väldigt mycket information eh, och det fick plats för alla människor. Alltså jag kunde eh, gå med i en grupp där eh, så här, en på miljonen, det är en sån vi har, det är en på miljonen. Ja, men när det finns fyra miljarder människor på ett nätverk, då är en på miljonen fyra tusen pers. Så att har du en idé som är helt pervers och sjuk, en en på miljonen idé. Jorden är platt. Jorden är platt. Då kan du hitta fyra tusen pers på eh,
3: internet. Vi klarar ut oss till Milded Pony som har sex med varandra.
2: Eh, ja, exakt. Det är en som har blivit jättestor, liksom, att man inte rider på vanliga hästar utan man hoppar över hinder med... Käpphästar. Liksom, den är skitstor eh, och började sprida sig för att många människor tyckte att det var en bra grej. Vad som händer med oss det är ju inte det att vi blir dumma i huvudet utan det som händer med att det är att våran eh, perversa eh, grej som vi var, trodde vi var själva om och när vi pratade om den i det här fysiska eh, samtalet då, eller utanför internet. Då, då var vi bifonen när vi tänkte den grejen. Så korrigerade samhället oss och sa tänk inte på den grejen, det är fel. Men nu befinner vi oss i en grupp med 4000 400 människor, så då blir den grejen vanlig. Så. Det är inte det att vi har tillgång till färre information. Informationen finns överallt. Men jag har fått en jag har blivit vanlig. Min sjukaste grej har blivit vanlig. Och där känner jag mig trygg. Och vad som händer då med oss är att ju mer vi utsätts för de omkringliggande samhället, ju hur mer vi utsätts för de här orden som säger att du har fel desto mer sluter vi oss i gruppen. Det kallas för backfire-effekt. Alltså, om jag tror på någonting och så har jag liksom stöd för det, och så säger du att typ extremistgrupper, liksom. och så när jag säger nej, de är fel och sjuka i huvudet. Så, då går jag mer in i
3: den gruppen en att lämna den gruppen. Och gruppen lär sig också att säga till gruppen. Att de kommer säga till dig att du är sjuk i huvudet. Precis. Och det är ett bevis på att du har rätt. Exakt.
2: Och det har internet hjälpt oss att skapa. Eller framförallt sociala medier. Den mötesplatsen vi hade. Första Internet web 1. Det var informationsdelning. Och det var nördarnas paradis. Liksom. Då kunde man skriva långa inlägg. Och folk läste dem. För att det fanns bara det. Liksom. Men sen när alla kunde börja producera grejer. Då kunde vad som helst bli en grej. Därför att en på miljonen. var var 4000 pers. Mm. Så då skapar man sin klan eh, och skapar sina grupper. Och, eh, vilket gjorde att den här idén om att man har en politiker som säger till dig hur din ideologi ska se ut. Utan att samtidigt mata de här grupperna med sitt eget perspektiv. Så alltså att om jag inte får mig lite pondegänget eller käpphästgänget att ha sin egen grej att prata om. Att där jag har gjort dem till viktigast. Så kommer inte de att lyssna på mig. Men de kommer vändas inåt och vara My Little ponny Eller, eller käpphästgänglet. Så det politiska. Alltså ideologiska makeriet. Eh, det. Eh, det var tvunget att anta. Eh, du vet vad vi menar grejen, så att det passade in i alla de här, eller utanförskapet grejen, som väldigt många olika av de här grupperna kunde anamma då inte eh, upp till kamp mot kvalen du vet, det var en helt annan grej då var vi bara en, vi var en gemensam pöbel som gick upp och gick ut och marscherade i vår kamp mot eh, klassamhället så, det, det, så på så sätt har det förändrats, men Eh, i, I mängd. Så det är en bas. Det andra är att vi i det här har tre läger av människor. med identitet, då. Vi har en grupp som känner att samhället. De är på väg att förlora sin identitet för att samhället rör sig ifrån dem. Konservatister det är, alltså de, de är så konservativa. De säger,
3: åh, det här är så konstigt! Och så känner de så. och så, blir de eller, 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 eller så här. Jag känner inte igen mig. Nej. Eller. Det går för fort. Mm. Det, Alltså. Ofta när vi pratar om konservativa, speciellt i Sverige, så använder vi det som ett skällsord. Vi ja. tror att, att konservatismen betyder människor som eh, är emot förändring. Mm. Men det är ju en vulgär tolkning av konservatism skulle jag vilja mena. Mm. Alltså att vara konservativ innebär inte att du är emot förändring. Det är inte det det betyder. I, i, I ett land som till exempel USA där, där, där konservatismen har en helt annan tradition och en helt annan retorik så, så förstår man det. Men i Sverige som, som är hyperprogressivt jämfört med många andra länder mm. så har konservativ blivit ett skällsord. Mm. För konservativ, när jag tittar på det idag, betyder inte att du är emot förändring. Det betyder att du tycker att förändring redan sker och om du häller bensin på förändring och det går för fort så finns en fara i det. Mm. och Jag kan hålla med om vissa av de punkterna utan att kalla mig själv konservativ. Kan jag förstå den konservativa ådran mer idag? Mm. Är du med på
2: vad jag menar? Ja, du menar att du sparar godispåsen i skåpet hela veckan istället för att käka upp den
3: på en gång. <laughs> Du drog det dit alltså mm. du, 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 du drog det till Marshmallow-testen ja, Exakt <laughs> Nej, jag, jag, jag menar att mm, Att om du tittar på hur Sverige funkar mm. som land, som kultur, om man tittar på World Value Survey, om man tittar på vilka värderingar vi, mm. vi anammar i det här landet i relation till många andra länder. Mm. Så är Sverige ett mycket mer eh, trendkänsligt, nyhetsbesatt, snabbrörligt och hyperprogressivt land. Vår mediebild det. Nej, jag pratar inte om mediebilden. Mm. Jag pratar om värderingsstudier. Jag pratar om att det
2: Ja, okej. World value study,
3: det är där uppe. Men längst ja. upp i högra hörnet. Mm. Vi är extremt progressiva på det sättet. Mm. Mm. Vi skiljer oss jättemycket från mer traditionella kulturer. Mm, från mer absolut. konservativa kulturer. Ja,
2: absolut. Det är språket som vi använder. Men jag, jag är inte riktigt säker på att vi den. Ja, men jag, jag, absolut. Och det Så är det. att det
3: påverkade det offentliga samtalet mm. och, och det mediala klimatet också. Mm. Men det kommer ju inte från bara det men Alltså det finns ju någonting bakom det också, menar jag. Mm. Um. Ja, men det är ju liksom krigsfritt. Då har man
2: tiden att lyxa till sig i sin egen åsiktsbildning och i jaget. Alltså krigsfritt och rikt. Då har man tid att bli eh, eh,
3: excentrisk –i sig själv och det är väl kanske det som speglas i det där. Jag pratade med Fredrik Lindström om det här i ett tidigare avsnitt– –för ett par avsnitt sen, om, om när den här skiftningen startade i Sverige– och när vi började anamma den här bilden av att vi är världens modernaste land mm. uh, och, och han minnar på att det var liksom på 60-70-talet som den här bilden började, började mm. odlas och det, visst det finns kopplingar till uh, till vår, vår position under andra världskriget och, och hur snabba vi var på industrialiseringen mm. men det har ju också att göra med någon slags kollektiv berättelse om den rationella, sekulära, moderna svensken mm. um, Tillåtande och öppet Tillåtande öppet men också väldigt, väldigt flytande. Alltså ja, men... du pratade tidigare om att liksom, identiteten har blivit flytande, mm. att den nationella identiteten har blivit flytande, kön har blivit flytande, mm. allt det där mm. har blivit flytande. Mm. Du får välja själv. Du får välja själv, mm. right? Och där är vi långt fram om man jämför med många andra länder.
2: Och de flesta vill inte välja själv. Alltså man säger att man vill välja själv men man vill inte välja själv utan man vill gärna ha någon som berättar för en. Vad det är för någonting jag ska välja. Mm. Så i de allra flesta valen i livet. Det är också en sån här sak. Så lyssnar jag på någon annan. Jag brukar säga det inom digital taktik är jag vad jag kallar för en etta. Där skapar jag grejer. Inom politik är jag en nia, Alltså jag har en massa åsikter och tycker en massa grejer. Inom mode. Där är jag en 90, så det är en del av pöben. Om det hade funnits en låda som stod. Du passar in i samhället om du har på dig det här. Som jag kunde köpa. Då hade jag köpt den lådan. Jag tittar på andra människor vad de har på sig- och säger så här: så där passar jag in. Den där killen var cool, så har jag på mig. I politiken kan jag inte göra det. Därför att det enda sättet som jag- kan eh, existera eller ha ett existensberättigande är där är det. Där tar jag mig- ett existensberättning genom att ta en åsikt. Och då går jag igång på det. Liksom. Vilket är helt annorlunda- när jag liksom skapar digital taktik. Eh, för då spelar det ingen roll- om någon tittar eller läser eller gör någonting- överhuvudtaget med det. Utan det gör jag för mig- och lite grann på samma sak där. Men det är bara ett område. Jag orkar ha det så genomtänkt. I alla andra situationer så tittar jag ju på andra. Eh, och vad de gör. Och det är liksom så vi funkar. För att vi har inte tid att tänka igenom alla grejer. Eh, det finns en studie från Nilsen. Som bolag gick igång på. Eller så här stora bolag och massa sociala mediekonsulter gick igång på. När... När den kom ut som sa att 76% av användarna på internet vill engagera sig med varumärken. Ja, det stämde. Det stämmer. 76% vill engagera sig med varumärken på internet. Vad betyder det? Det betyder att de vill. om du postar någonting som varumärke så vill folk kommentera. De vill skapa eget user generated content. Du vet, de vill vara en del av processen. Aggregerat så blir det 76%. Men för varje enskilt varumärke så är det bara 1% max som vill engagera sig med dig. Alltså som vill hjälpa dig att skapa. Ungefär 9% som vill ha åsikter om det du gör. Och så 90% som vill bara köpa dina produkter. Men eftersom du sa 76% så tänkte alla det. Jag ska använda sociala medier för att folk ska bygga engagemang och de ska vara med och så här. Och det funkar under en viss tid. För att det var väldigt många människor på Facebook. Tills Facebook började säga, haha nu får du börja betala för det här. Och så skrivade de ner algoritmen så att du, din, ditt inlägg om marshmallows blev på samma lika högt värderat som någon som hade gift sig. Och då blir ju den som har gift sig väldigt mycket mer relevant liksom. Så då försvann du i flödet. Eh. Eh, men, tappat lite tråd men
3: <laughs> vilken av
2: dem? <laughs> <laughs> men, men det, det här, jo, det, vad som hände då det var det att alla varumärken började bli väldigt besvikna då för att det var inget engagemang men den här myten lever kvar att, att 76% egentligen vill engagera sig med mig som varumärke på nätet, medan det inte stämmer det är maximalt 10% som antingen vill kommentera och medskapa eh, maximalt då. men eh, om om jag som var och tror att det är 76%, då kommer jag att liksom spendera väldigt mycket tid och effort på att, att eh, skapa engagerande kampanjer. Jag kommer försöka fråga om vad du tycker och sådana här saker. Och det är inte riktigt lämpligt, eh, därför att folk inte är intresserade av det. Då tar du bara tid och upplevs som eh, jobbig i deras liv, för att försöka. Ta dem från att laga mat till barnen man älskar eller eh, sitta och klippa klippdocker eller eh, hoppa på den där hästen som man har den här 4000-gruppen kring eller vad det nu kan tänka sig vara som är en specialintresse. Så då upplevs du som jobbig och egentligen så vill de flesta bara ha kuponger. Alltså vill bara ha kommersiella erbjudanden för att de följer dig för att de är intresserade av vad du gör, vad för värde du faktiskt skapar. Inte på grund av att de vill vara med och bygga det värdet. Utan de vill bara ha det värdet. Så. Och här finns det fortfarande en jättestor eh, liksom skillnad på de som är riktigt duktiga. Typ Apple är sjukt duktiga. De behöver inte ens skicka några, några värdecupong. Utan de säger, så här, de använder identitet
3: som ett värde istället. Det har de ju gjort länge. Ja, ja jättelänge. Jag menar he hela, hela Apple... Alltså, jag, 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 jag tycker ju fortfarande den här... Eh... Um, kampanjen som Apple gjorde var det, var det liksom ja, men runt, säkert 85-86 någon mm. gång um, de gjorde den här Think uh, Different-kampanjen different um, och skapade en sån jävla stark tribe. We are the crazy ones. Ja? The
2: misfits. Ex exakt. The round blah, blah, in a square hole. Eller? Uh,
3: round, the, the round oh, pegs, pegs in the in square, square holes. holes. Liksom. Mm. Och, och skapade och det här var ju innan internet mm. så kopplade de ihop mm. käpphästnördarna med varandra. Exakt. Genom varumärket. Precis. I have a dream. Mm. Uh, yes, we can. Mm. Uh, we are different. Eller snarare, it's okay to have nightmares. <laughs> <laughs> För att det var ju, de, de kopplade ju oknäppisarna uh, med varandra. Uh, uh,
2: Littemådgå känslor var det på det.
3: Ja, uh, exakt. Mm. Um. Here's to the crazy ones. Och jag, jag tycker ju fortfarande att den, den kampanjen är, är ju briljant för att de, 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 de rider ju fortfarande på den vågen. Ja. Men nu, nu gör ju många andra det också. Liksom.
2: Ja, men Det är för att de har hållit ihop det. De har hållit ihop. Men många, nej, jag skulle säga, många andra gör inte det. Många andra försöker kopiera deras uttryck och säga we're also the crazy ones. Men det funkar inte. Då är du bildoktor med en Daniel Wellington-klocka. Liksom. Det går inte att replicera deras utan du måste hitta ditt eget då. Eh, du vet vad vi menar. Eller we are the crazy ones. Eller din egen smallest acceptable truth. För att du ska kunna sätta igång det här communityt runt dig. Eh, det måste du kunna klara av att göra som varumärke. Ett varumärke som jag tycker jag har gjort här jättebra i Sverige idag. Eh, det är Voj. Eh, Voy kom som en av många elsparkcyklar. I, spark I början så testade de så här riktigt sjuka grejer. så här, Det var en så här, LSD impregnerade du vet såhär, som du vet skakade på skärmen och du vet de försökte med massa konstiga grejer eh, men sen så jag vet inte om det var för tur eller om det var ett skicklighet i någon typ av analys så, så kom de till en plats där de eh, istället för att säga, jag åker voj, jag är spännande, jag är liksom, woo, du vet, det var det man var men det var man på vilken, vilken voj som helst eller vilken elsparkcykel som helst så var man sån I'm free du vet. Men vad de gjorde sen Det var att de skilde sig från Alla andra elsparkcykelföretag Genom att de började tänka sig: vad, vad gör alla lika Jo det är att sparkcyklarna ligger överallt Och är liksom skräp och det är den allmänna bilden Tänk om vi skulle bli det mest ansvarstagande eh, eh, Elskotervarumärket el eh, Som finns Ja ah, men det gör vi eh, Och så började de göra det de började kommunicera, du vet det började med att du skulle ha en hjälmselfie och sen så, så började de hänga lappar, du vet hur du skulle parkera rätt. Så vi, vi i det här gänget voysar, vi kunde gå till varandra, ja, du vet, när vi åkte förbi varandra, ja, det är en sån som, liksom, som gör rätt för sig. Du vet. Det började betyda någonting, att vi var inte som andra elsparkcykelmänniskor, de var <går> patrask. Och vi, vi var liksom gänget som åkte Voy för vi visste hur man parkerar. Vi har hjälm, vi gör nykterhetstest eh, Vi tar bild Vi skryter om hur vi parkerar eh, vi, vi, eh, vi, <laughs> vi får e-post där, där det är väldigt så här talande Till oss att, att ja, men nu, nu, nu gör ni fel liksom. så här, nu, nu, nu blir det konstigt här eh, Och vi accepterar det Därför att vi, följde, vi följer De här för att vi, vi är de mest Ansvarstagande elskotråkarna <laughs> Då blev det att vi som skilde sig. Den positionen kan ingen annan ta nu. Mm. Det är inte de gröna och inte de svarta och inte de blåa. Liksom. De kan inte ta den positionen för att det är vi som är voysar. Eller vi var voys riders till att börja med. Nu är vi, ja, vi sådana. Vi bara nickar. Du vet vad vi menar. Det är vi idag som åker voys. Så de har lyckats att göra det Apple gjorde. Så att sätta mening på att åka just deras produkt, att använda just deras produkt. I Apples fall så var det en identitet utifrån att uttrycka sig, jag är. I fallet Voj så är det vi är. Det här är det som det representerar att vi åker, vi vet om det. Folk som är utanför det här, de ser inte skillnad på en Voj eller en Tire eller en product, men vi vet vad skillnaden är. Och den kommunikationen gör så att jag aldrig åker något annat. Eller om det är kommunikation eller om det är min självbild eller vad fasen som det är för någonting, men men det är det de har lyckats med. Så det går idag att hitta en sån position. Men du måste välja vad den är, och du måste lyssna på vad människor här. Du måste förstå att när du säger utanförskap och att folk är utanför så är det 230 000 människor som är utanför. Och de är en målgrupp som du kan använda dig av för att bygga upp din produkt, din politiska parti, din idé eller vad fan en flat earth eller vad det kan tänkas vara för någonting som du som folk kan använda för att säga någonting om sig själva.
3: Så vi hade webb 1.0 eller internet 1.0 ja. Nördarnas paradis Nördarnas paradis och de digitala statiska broschyrerna ja. Sen webb 2.0 det sociala mm. internet, det relationella internet det mm. tribala mm. internet Och jag tänk... Fighten om uppmärksamheten Precis mm. och, och Där vi fortfarande befinner oss till väldigt stor del oh ja. Men vi är ju på väg in i någonting nytt Något vackert <laughs> Vad är vi på väg in i? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd.
0: Heta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.